0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza e esse é o podcast da Missão 1618. Olá pessoal, meu nome é Everton e estamos aí para falar sobre graça. A
1: Graça Barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é graça como o resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço, sem custo. A essência da graça graça. Seria justamente essa A fatura paga antecipadamente e para sempre
0: Hoje a gente vai abordar então, continuando, né, o último podcast a gente falou sobre a introdução do livro Discipulado do Bonhoeffer, né, que é um teólogo alemão, e hoje a gente entra então no seu primeiro capítulo, né, chamado A Graça Preciosa. Vai ser muito interessante a gente poder conversar sobre graça, sobre o que não é graça. Então, vai ser algo bem interessante para nós aí. Então, primeiro aqui é o Everton, a gente vai conversar do que se trata o capítulo, né? Uhum. O que, é que esse capítulo fala? O que, é que o Bonhoeffer está tentando abordar aqui? Então, nesse capítulo, né,
1: como o próprio título enfatiza,
0: ele vai falar muito sobre a graça
1: preciosa, mas eu acho muito legal a lógica que ele utiliza, porque antes de falar sobre o que é a graça preciosa, ele deixa muito claro qual é a graça barata, né? qual é aquela que é a inimiga ali a ser combatida, né? Lembrando até do contexto em que ele escreveu esse livro. Que muita gente compreendeu o momento que Bonhoeffer, né, escreveu esse livro era um momento onde o liberalismo estava muito forte na Alemanha, acha que ele também é um liberal, mas não, ele está escrevendo exatamente contra os liberais né, contra a noção de graça dos liberais, então é muito importante
0: essa ênfase que ele dá aí a graça barata no início Você capítulo. quer ler aí o início aí do capítulo? O que fala sobre a graça barata? Sim,
1: eu gosto de uma definição que ele usa aqui que eu acho que é sensacional, que diz o seguinte, a graça barata é é graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão dos pecados como algo já dado por certo é o amor de Deus como conceito cristão de Deus, isso está na página aí 19 do livro eu acho muito interessante porque essa afirmação dele não só atinge né, os liberais da sua época, mas hoje eu acredito para o contexto brasileiro, ela bate nos dois lados, tanto o legalista quanto o mais liberal eles vão é, sofrer um pouco aí com essa definição que da graça barata no caso porque o legalista ele entende ela como um sistema, então tipo alcancei a graça, agora eu posso agir de tal e tal forma assim e estou garantido. O liberal, não. Ah, a graça me, me alcançou, então eu posso viver minha vida a riveria, né, do jeito que eu quiser. Então, os dois tratam a graça como um princípio, como um sistema, e entendem todo o evangelho a partir da graça, desconsiderando toda,
0: todo o restante do evangelho. Então, acho que é interessante. É, algumas pessoas até pensam que a graça é essa permissão né, para pecar, sendo que eu já tenho, Deus já vai perdoar meus pecados, então eu posso viver a minha vida de qualquer maneira mesmo, porque se Deus não, não vai mudar de opinião, não vai mudar de ideia, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, então tá tudo pago, né? Essas pessoas que pensam dessa maneira aí, elas banalizam o que de fato é a graça. Então eu já tenho essa pergunta. Então o que, que é a graça mesmo? Que o Bonhoff tá falando, né? Como que a gente deve compreender essa graça mesmo que ele está falando aqui?
1: Eu gosto muito de uma, até uma fala dele que tem aqui, que ele fala que a graça ela é preciosa porque o próprio Deus né, se deu por nós. né. Então, ou seja, Deus pagou um preço para a nossa salvação. Graça, né, nesse sentido, é aquilo que Deus fez para nos salvar. né. Ou seja, ele entregou o seu próprio filho. Por isso ela é preciosa, porque ela teve um preço ali pago por Deus. Né? Eu gosto muito dessa colocação do Bonhoeffer, né, porque a graça
0: graça ela é preciosa porque ela custou caro para Deus, ela custou o seu próprio filho. Muito bom. Tem um trecho lá na página 20, né? Lá embaixo mesmo, fala assim, ó, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz, tudo o que possui é a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens, é o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar é o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue, então, parece que o que ele está colocando aqui é que a graça não é só esse conjunto de regras, pode ou não pode, a graça é um convite assim pessoal feito por Deus, para que a gente possa ter um estilo de vida pautado pelo o desejo e o querer desse Deus para nós, né? Então ele não tá falando só de o que pode e o que não pode ele tá falando de um estilo de vida, né? Conversão essa que é a graça preciosa aí na, na, nas palavras aqui que a gente acabou de ler aqui. Muito legal isso aí Show! Top de bola! E eu acho muito legal que isso diz
1: muito sobre o que é o discipulado, né? Ou seja, alguém que foi alcançado pela graça, ele realmente é essa pessoa que vende né, o campo por causa da, daquele tesouro ali, né? Então, é o que? É nós nos despindo de tudo que temos, que nós somos, para assumir agora uma nova realidade, né? Acho muito legal, porque como ele já logo em seguida, né? Introduz aí a questão do discipulado. Logo no finalzinho da página 20, essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, né? É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça, pois só assim dá vida ao ser humano, né? Então, ele prossegue aqui. Acho muito legal essa colocação dele, porque é uma graça que te convida a esse estilo de vida que você bem colocou, né? Ou seja, seguir o um modelo que é
0: Cristo. Muito bom. Por isso que é preciosa, né? Porque não é sem sentido, né? E às vezes a gente entende essa palavra graça como se fosse assim, ah, não, né? Vive de qualquer maneira, né? Não é assim. O Lutero, né? Prosseguindo aqui para um, um próximo aqui, falando sobre a jornada de Lutero, né? O Bonhoeffer vai falar aqui o que aconteceu com o Lutero. O Lutero, a gente conhece bem a história aí, né? Depois de uma experiência ele epifânica, né? Ele então abandona ali o estudo do direito para ir para o mosteiro, né? Então ele vai para o mosteiro ali, agostiniano com a intenção de servir a Deus, de buscar a Deus, de buscar aí, uma vida diante de Deus. E aí acaba que o próprio Bonhoeffer vai dizer aqui, né? Que nesse lugar onde ele achou que ele foi buscar a Deus, na verdade ele estava nutrindo o quê? uma vida, na verdade pecaminosa, né? E aí ele se encontra com Jesus, né? Ele tem aquele encontro com Jesus, ele entende, por exemplo, a questão da justificação pela fé, a gente pode conversar disso daqui a pouco e aí após compreender esse encontro com Jesus, é como se Jesus estivesse chamando ele para servir a Deus, não mon no monastério mas no mundo, né? Esse encontro com Jesus não é um, um encontro para caminhar com Jesus, assim numa outra realidade, fora desse planeta, mas é na realidade que encontra esse planeta é né? seguir Jesus no mundo quando você tava lendo isso aí, o que, que você pensou? o que, que você tem a dizer sobre essa questão do Lutero aí, essa experiência que ele tem aí com chamado de Jesus, né? Excelente pergunta, Thiago. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei do Salmo
1: 128, que é um Salmo que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, porque muitas pessoas olham ele como o Salmo da família, mas se a gente prestar atenção, e até algumas traduções da Bíblia apontam ele como a felicidade, né? Ou seja, uma definição de felicidade. E lá, para quem não sabe, no Salmo, ele começa, né? Bem-aventurada o homem que teme ao Senhor e guarda seus mandamentos. Ele vai ser feliz em várias outras áreas, até que no Final ele encontra a paz em Israel, ou seja, o shalom em Israel. É a definição de felicidade ali bíblica, né? Que o salmista está transmitindo. E isso tem tudo a ver com a experiência de Lutero, porque quando ele realmente é alcançado pela graça, né? Ele tem essa compreensão da justificação pela fé, ele então compreende que o que? Um bem mais precioso já foi dado a ele, que é o próprio Deus. Aquilo que ele poderia desejar, aquilo que ele poderia amar, acima de todas as coisas, foi dado a ele gratuitamente em Cristo. Então agora. Tendo acesso a isso, a história conta que é como se os portais do céu se abrissem para ele, né? Então ele tendo acesso agora aos céus por meio de Jesus Cristo, por meio dessa graça, ele pode então ser feliz nas outras empreitadas da vida. Tanto é que ele deixa o um monastério, né? E se casa, arruma uma esposa para ele. A gente até que conhece a história de Catarina Vambora, como ela foi importante para o ministério de Lutero. E isso passa a modificar a dinâmica dele com o mundo, né? Que é um baita exemplo para a gente. Ou seja, a partir no momento que nós somos alcançados por essa graça, a gente então pode desfrutar da vida aqui com alegria, porque a felicidade maior que a gente poderia receber, a gente já recebeu em Cristo Jesus, né então me fez lembrar muito disso e acho interessante ver por essa perspectiva, uma pessoa que é saciada em Cristo, feliz com Ele, agora pode viver e aproveitar das coisas aqui no mundo de modo feliz e ver a paz de Deus no mundo, aí, manifestada por meio do discipulado
0: essa questão, por exemplo, da alegria e da graça né? a graça é preciosa eu percebo muito que as pessoas só entendem que a graça é preciosa quando elas percebem quão desgraçada era a vida delas antes de Cristo, antes desse chamado aí eficaz. O Lutero mesmo, a gente sabe que ele era uma pessoa que travava duelos mesmo com a própria consciência né, em relação a essa questão do pecado as histórias vão dizer, por exemplo, que ele ia para o confessionário, né, se confessar lá com o líder lá do monastério e ele acabava de confessar todos os seus pecados, quando ele se levantava e virava de costas, ele já lembrava de outros que ele tinha cometido na mente dele. Ele ficava pensando, né, como um Deus santo e justo pode tolerar um pecador como eu? E eu sei que eu preciso ser santo, porque né, eu quero herdar o reino de Deus, eu quero ficar em paz com Deus, mas se o pecado ele, na verdade, ele atrai o juízo de Deus, então o que eu estou fazendo e vivendo, atrai mais o juízo de Deus do que o amor, o perdão dele. Então Lutero não conseguia encontrar um meio do caminho, algo que pudesse salvar ele, até então que ele descobre, né, que a justiça de Deus se manifesta o quê? No Evangelho. Aí ele começa, então, a compreender essa verdade da justiça de Deus se manifestando no Evangelho e aí ele descobre, então, que o justo viveria, então, pela fé, pela fé naquilo que Cristo fez por ele. Isso aí não fez o Lutero viver uma vida dissoluta. Antes ele tentava resolver o problema dele do pecado ali, mas agora ele descobriu que, de fato, o problema dele foi resolvido em Cristo, mas isso não fez ele, por exemplo, abaixar a guarda, pelo contrário, fez ele ser muito mais intencional com uma vida diante de Deus, né? Lá no, na página 24, após viver essa experiência com Jesus e perceber que Jesus estava chamando ele, Bonhoeffer vai dizer, né? Lutero teve de abandonar o monastério e retornar ao mundo, não porque o mundo em si fosse bom e santo, mas porque o monastério nada mais era do que o mundo. Ele continua, agora o discipulado de Jesus tinha de ser vivido em meio ao mundo, o que até então se praticava em circunstâncias e confortos especiais na vida monástica como sendo um comportamento excepcional agora passava a ser necessário e ordenado a cada cristão no mundo, ou seja né, viver uma vida em santidade num lugar confortável dentro da igreja, né, a gente podia traduzir isso dentro da igreja é uma tarefa até fácil, porque você tem muitos estímulos mas o que Cristo nos chama a caminhar com Jesus no mundo onde de fato essa vida íntegra ela é exigida, né, muito interessante isso.
1: E esse episódio até me me fez lembrar de uma história de um amigo da minha esposa, guitarrista, né? Foi chamado uma vez para tocar lá na antiga igreja que ela frequentava. E aí, ao final do culto, ela falando com ele, né, tentando incentivar ele a voltar para a fé e tal. Eu fui falar, olha, se fosse só para ficar aqui na igreja tocando o tempo inteiro, seria ótimo, seria maravilhoso, né? Mas o problema é que quando eu vou trabalhar lá, eu tenho os meus amigos, então sou tentado a ir para uma boate, para balada, fazer isso, fazer e voltar a uma vida dissoluta, né? uma vida de pecado. O que ele não conseguiu perceber é que o encontro com Cristo modifica o modo da gente enxergar as coisas, né? E Lutero percebeu isso muito bem. Ele percebeu né, que ele não precisava mais agora estar preso ao monastério, mas ele poderia então viver uma vida para glorificar a Deus, né? E daí surge então uma ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes na vida de Lutero. Isso modifica e modificou bastante a história da igreja de lá pra mesmo a igreja católica, ela foi influenciada por essa teologia que Lutero enfatizou, né? E isso é interessante, porque agora a gente pode glorificar a Deus no nosso trabalho, ou seja, realmente ter prazer naquilo de modo que glorifique a Deus, né? Que Deus seja exaltado e a vida de Cristo seja manifesta naquilo lá.
0: Interessante isso. Agora é o seguinte, né? Como que o chamado para a graça preciosa acontece no dia a dia? Porque o Lutero, a gente sabe que ele estava ali vasculhando as escrituras, né? Debateu muito com esse texto, né? O justo viverá pela fé. Já estava em um ambiente assim propício para pensar em Deus, para pensar nas coisas de Deus. E para uma pessoa comum, né? A pessoa que está aí no batidão, faculdade, trabalho, né? Como que esse chamado acontece? Como que Deus chama os seus eleitos? Podemos fazer essa pergunta aí de, de catecismo hein? Como que Deus chama os seus eleitos, Everton?
1: É, então, eu gosto muito da analogia que eu ouvi certa vez que diz o seguinte que um encontro com Deus é como se um boneco se encontrasse com o ser humano de verdade, sabe? Então, a partir do momento que eu me encontro com Deus, que a graça me alcança, eu olho para Cristo e percebo quem eu deveria ser. Então, a primeira percepção que eu tenho assim é que o chamado de Cristo, ele começa com realmente a compreensão de que eu não sou quem eu deveria ser, né? Eu estou em uma condição decaída, uma condição de pecado. Mas logo em seguida brota o anseio por aquela pessoa de verdade, né? Então, poxa, eu percebo diante do ser humano de verdade que eu sou um boneco. Então, eu quero ser o ser humano, né? Então, o meu desejo passa para aquela pessoa. A partir daquele momento que o cristão se encontra com Cristo, agora eu entendo que a disposição do coração dele muda. E mudando a disposição do coração, agora que eu desejo a Cristo, posso buscá-lo, eu tenho esse anseio por ele, né? E aí aqui, lembrando um pouco de James Smith, que é um autor que gostamos muito, então eu passo a desejá-lo, então eu começo a adorar. E adorar, pelo histórico bíblico, assim, está muito ligado ao que A agir, pensar e sentir. Os meus sentimentos mudam, os meus modos de pensar mudam e a minha ação, consequentemente, muda. Logo, já não sou motivado a trabalhar simplesmente pelo dinheiro, mas agora, tratando do trabalho, não vejo no trabalho uma dependência da minha vida, porque minha vida agora depende única e exclusivamente de Cristo, um parâmetro para toda a minha existência. meu modo de agir, pensar, falar, ele vai sendo alterado por meio da compreensão da graça. Por isso, a gente tem que estar sempre exposto ao evangelho, sempre está nos relembrando a obra de Cristo, para cada vez mais possamos ser mais semelhantes com ele, então modificar primeiro a nossa percepção interna de nós mesmos, quem Deus é de nós mesmos, conhecendo cada vez mais Deus, nós nos conhecemos também, então isso muda o modo com o qual nós nos relacionamos com o mundo, porque o mundo agora não é um mundo vazio de sentido, mas é obra e criação de Deus, então eu posso agora agir nesse mundo como Deus deseja que eu aja
0: muito bom, o Lutero, o na verdade, né ele aborda essa questão, por exemplo, né, do chamado da graça né para a graça preciosa muitas vezes falando né, que Jesus passando por um lugar, chamou ali o Levi, o coletor de impostos, vendo ali Pedro e seu irmão pescar chama, vem, me segue né faz lembrar isso que você acabou de falar, porque essa graça preciosa se manifesta nesse chamado de Jesus, é algo que desperta esse sentido né de um boneco olhando para um ser humano perfeito, né como se Pedro ali, os discípulos, quando eles escutam um homem chamando, não é simplesmente um homem, né? É Deus, é, ali, é Jesus, né? E a gente olhando, né? Um boneco, né? Seres ali, vamos dizer assim, no sentido filosófico inanimados, né? Quando a gente olha para alguém que a gente deveria ser, a gente deveria ser igual a ele, né? A gente olha para ele e a gente fala, por que não? Né? Não existe outra opção a não ser segui-lo, porque ele é o ser humano perfeito, ele é Deus, o seu chamado desperta essas sensações, né, essas convicções dentro de mim e por isso que é graça, né? Porque o que a gente tinha para oferecer para Deus? A gente não tinha nada para oferecer. O que a gente pode oferecer para Cristo? Ah, Cristo, vem cá que eu sou um bom aluno. Nada disso, né? É por isso que é graça mesmo, né? Porque é um favor imerecido merecido mesmo, é uma honra, né? Por isso que a gente vende tudo. Por quê? Porque todas as coisas perdem o valor diante do verdadeiro tesouro. Esse exemplo que você usou do chamado
1: de Cristo é muito legal, Que se a gente pensar pela ótica daquela época, ser importante era você você ter um rabino que no final das contas você também se tornaria um rabino. E Jesus pega pessoas que, em tese, não poderiam mais ter um rabino, ter um mestre para si, né? Não poderiam mais ser discípulos porque esse tempo passou para eles, né? Isso acontecia lá nos 12, 13 anos deles. Agora, Jesus começa a pegar homens que são pescadores, ou seja, tem profissão já estabelecida, já tem uma vida, uma história vivida e ele fala assim: Ó, vem e seja meu discípulo, né? Isso explica de certo modo porque que esses homens simplesmente abandonavam tudo. Por quê? Porque ter um mestre poder ser discípulo de alguém era uma honra. E agora Jesus pega aqueles que não mereciam
0: essa honra e começa a chamar para ser discípulos dele, né? Maravilha. Isso é graça. Agora, assim, a gente ir finalizando nossa conversa aqui. O chamado da graça, né? O Bonhoeffer vai falar aqui que a graça barata, ela é inimiga mortal da igreja porque ela é de qualquer maneira, né? Ela não exige nada, não tem mudança de vida, não tem transformação. Essa é a graça barata. A graça preciosa o Bonho vai falar aqui que ela nos custa tudo. Foi por isso que o Lutero largou tudo para seguir a Cristo no mundo, né? Ele largou sua segurança, sua, seu conforto ali para correr risco. A pergunta que todo mundo faz, essa questão de obedecer o discipulado mesmo, né? De vem me segue. E você tá indo como aluno. Você não está indo na liberdade dos seus próprios caminhos. Alguém vai dizer onde você deve andar, como você deve conversar, falar e agir no mundo. Ou seja, você não estaria entrando aí num tipo de amar, Barras ali, de, de correntes, eu não estaria andando nesse mundo acorrentado, como que a gente pode falar que a graça barata é um convite à liberdade, por exemplo? Que tipo de liberdade é essa?
1: Essa sua pergunta me faz lembrar de algo muito interessante, eu sempre enfatizo, principalmente em casa, que quando você compra um produto novo, qual a primeira coisa que você deve fazer? Você deve ler o um manual, você não sai utilizando o produto. porque
0: Normalmente eu já, eu já vou tentando utilizar, tá errado a maioria das é. vezes
1: dá errado porque porque não vai ser um processo natural que não foi feito para aquilo então eu enxergo que o discipulado com jesus é isso é ele nos convidando a ler o manual antes de sair operando o produto porque aí sim você sabe quais são os limites o que você pode aproveitar o que você não pode aproveitar Por quê? porque quem não lê o manual quando utiliza o produto e você enfatizou bem vai dar ruim porque provavelmente vai ter uma utilização dele para um fim que ele não foi criado, é, às vezes vai até utilizar para o propósito que ele foi mas não da maneira correta isso vai estragar o, o, o produto. A vida humana é da mesma forma, a gente foi feito com um propósito que é glorificar a Deus. Então quem pode nos dizer como ele, Deus é glorificado? O próprio Deus então o convite ao discipulado não é uma amarra, mas é uma liberdade, uma liberdade de poder fazer tudo aquilo que glorifica a Deus, de modo que eu não me sinta culpado por isso, porque o grande problema do ser humano é a culpa diante de Deus. A obra de Cristo nos livra disso, nos orienta e nos norteia para aquilo que vai glorificar a Deus na nossa vida. Então, eu gosto muito dessa analogia aí do, do manual aí de instruções. Muito bom. <Sess> -se>
0: Vamos, então, fazer as nossas considerações finais aqui. Se você quiser ler alguma parte aí, algum trecho aí que você acha importante, você pode aí falar aí, aí é isso aí.
1: <risos> Cara, eu sublinhei aqui o último parágrafo desse capítulo, na página 31, que eu acho que a fala dele aqui é sensacional. Gostaria de ler aqui, se possível. Diz o seguinte, Bem-aventurados os que se encontram no final do caminho que pretendemos percorrer, e surpresos compreendem o que de fato parece incompreensível. Que a graça é preciosa exatamente por ser graça pura, por ser a graça de Deus em Cristo. Bem-aventurados os que, na simplicidade dos discipulados de Jesus, são tomados por essa graça e que, em humildade de espírito, podem louvar a graça de Cristo que tudo opera. Bem-aventurados os que podem viver no mundo, no conhecimento dessa graça, sem para ele se perder, e para os quais a certeza do lar celestial é tamanha que, no discipulado de Jesus Cristo, são livres de fato para viver a vida neste mundo. Bem Bem-aventurados os que consideram o discipulado de Jesus Cristo nada mais que a vida fundamentada na graça, e a graça nada mais que o discipulado. Bem-aventurados os que, nesse sentido, se tornaram cristãos, para os quais a palavra da graça se revelou misericordiosamente. Cara, essas falas do Bonhoeffer me faz lembrar um outro livro que cita Bonhoeffer também, que é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, onde ele fala algo que é interessante aqui. E para finalizar minha fala sobre graça, que tem tudo a ver com com o discipulado, o Jonas, ele diz o seguinte: que o discípulo de Jesus ele não tem direito à autenticidade. Essa fala dele eu achei fantástica, porque nós já temos um modelo a ser imitado, que é o próprio Cristo, né? Homem perfeito, plenamente Deus, plenamente homem, ele é um modelo a ser imitado. Então, o convite da graça, o convite de, do discipulado é esse: que imitemos a Cristo, né? Então, essa fala de Van Hoffer aqui final, para mim, sintetiza tudo aí o que é a graça preciosa. A graça preciosa é essa graça que nos leva ao discipulado de Jesus.
0: Muito bom. É, então, pessoal, eu espero assim que você tenha escutado aí com atenção, né? Você possa também acompanhar lendo, né, esse livro aí e você possa então ter esse encontro verdadeiro com a graça de Deus, né? Porque esse encontro vai mudar a sua vida, porque você está encontrando com o próprio Deus. E todas as pessoas que encontraram com Deus, elas mudaram, né? De uma forma ou de outra, elas tiveram as suas vidas aí transformadas. Então, que esse encontro possa ser o um encontro da graça preciosa de fato, onde a gente compreende também a misericórdia de Deus em nos chamar e nos alcançar. Então esse foi o podcast aí de hoje, que você possa ficar ligado aí, em breve vai vir outro aí, que Deus abençoe você sua família, continuem firmes na fé em Deus.
1: Amém, Deus abençoe a todos prazer estar com vocês aí, até a próxima. Até, falou!